0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai. Und mein Name ist Mustafa temzolak -Tschule.
0: Und wir laden euch heute wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso. Ja, und wir äh, hoffen, man hört es nicht, aber wir sind etwas betrübt, denn wir haben erfahren, dass eine ganz liebe Kollegin von uns, ähm, die wir sehr, sehr mögen, ins Ausland geht und
1: deswegen ab Herbst nicht mehr äh, ja, da ist. Ja, eigentlich war ja unsere Beziehung zu ihr ein wenig toxisch. <lacht> deswegen die Hashtags heute. Ähm, Hashtag Toxic, Hashtag K.O. Das ist auch irgendwie verheißungsvoll. Und Hashtag Paracelsus.
0: Ja und äh, wie sind wir jetzt äh, auf diese komische Kombination gekommen? Naja was schenkt man einer Juristin? <lacht> <lacht> Nein? Nein man schenkt so ein bisschen so naja nicht so dieses m, zehn Bücher die äh, sie Juristen schenken können das ist ja meistens so ein bisschen albern die typischen Rechtsirrtümer oder so. Ja sondern man schenkt eine typische man schenkt etwas etwas typisch strafrechtliches und zwar ähm,
1: vielleicht eine Flasche Bayerwald Bärwurz. Ja, und wer mit diesem Kräuterschnaps nichts anfangen kann, der sollte nochmal in seine Arte, in Materialien gucken, denn angesprochen ist damit natürlich der Fall der Passauer Giftfalle, beziehungsweise der Apothekerfall, also nicht der öffentlich-rechtliche Apothekerfall oder auch nicht Doc Morris oder sonst irgendwas, sondern wirklich der strafrechtliche Apothekerfall, wo der Angeklagte eine ja diese Flasche Bayerwald-Bärwurz mit einem hochgiftigen Stoff und ein bisschen Wasser aufgefüllt hat und verschlossen hat, weil es ständig zu Einbrüchen bei ihm zu Hause kam. Und er wollte auf diese Art und Weise eben die Einbrecher außer Gefecht setzen und hat dann irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen, wollte wieder zurücktreten und so weiter. Und wir haben uns überlegt, naja, das Gift oder die Vergiftung spielt ja in strafrechtlichen Sachverhalten immer häufiger eine Rolle und deswegen wollten wir uns heute mal mit dem Gift... Im Strafrecht auseinandersetzen und Gift, das wirkt bei mir wie ja oder führt bei mir zu unterschiedlichen Assoziationen. Dabei ist das ja erstmal gar nichts Schlimmes. Also vielleicht denkt der ein oder andere Zivilrechtler jetzt an die Mitgift und an das Verlöbnis. <lacht> und das ist ja gar nicht mal so weit hergeholt, oder? Das ist richtig, denn es kommt eigentlich vom äh,
0: Gepti, dem indogermanischen und steht so für so viel wie Gabe, Geschenk. Diese positive Wertung haben wir aber heute nur noch bei der Mitgift. Beziehungsweise im Englischen, the gift. Richtig, genau, Gift, Geschenk, ähm, wobei man im, im Englischen ja bei dem tatsächlich Giftigen dann noch diese äh, zweigliedrigkeit sozusagen zwischen Toxic und Venomous hat, aber das müssen wir jetzt nicht äh, vertiefen. Und äh, interessanterweise im Schwedischen heißt Ad Sei geschrieben, Gifter äh,
1: heiraten. Ach, sehr schön. Okay, fast. So fügt sich alles zusammen, Richtig. aber wir wollen heute kein Zivilrecht machen und wir wollen uns auch nicht mit den Folgen des, der Auflösung des Verlöbnisses und der Rückabwicklung der Mitgift beschäftigen, sondern eben mit den Fällen des Einsatzes von Gift und den damit verbundenen ja, potenziellen strafrechtlichen Konsequenzen. Ich hoffe, die ZuhörerInnen unter Ihnen haben schon äh, so einige Assoziationen in diesem Kontext. Äh, vielleicht wird der ein oder andere unter Ihnen schon an den AT denken, also an den allgemeinen Teil, äh, aber nicht nur im Rahmen des allgemeinen Teils, sondern auch natürlich im Rahmen des besonderen Teils kann eben die Giftbeibringung eine besondere Rolle spielen. Im allgemeinen Teil etwa äh, sollte man vor allem die Giftbeibringung mit den Kausalitätsproblemen oder von den Kausalitätsproblemen her kennen. Äh, ja, man denke an diesen äh, Einsatz verschiedener Dosen. Oh ja, A und B sind
0: beide des C überdrüssig und wollen ihn umbringen, aber äh, ohne vom Tatplan des jeweils anderen zu wissen, mischen sie eine bestimmte Menge Gift äh, in das Essen des C., und äh, dann kann man wunderbare Varianten bilden, die Gifte wirken nur gemeinsam, genau. äh, sie wirken getrennt voneinander, das eine wirkt ein bisschen schneller, das andere ähm, ein bisschen langsamer und genau. da
1: gibt es tolle Konstellationen. Ja super toll <lacht> und dann fragt man sich, ja, ist das jetzt ein Fall der hypothetischen Kausalität, der kumulativen Kausalität und so weiter äh, und so fort, aber nicht nur hier, also wir hatten es ja gerade schon am Anfang gehört mit dem Giftfallenfall, also Versuchsbeginn bei mittelbarer Täterschaft, wie wirken sich etwaige Irrtümer auf den mittelbaren Täter, wie wirken sich eben Irrtümer des Tatmittlers wiederum aus? Generell auch
0: immer ähm, bei diesen Giftfällen immer auch an die mittelbare Täterschaft denken. Also es sind ja ganz selten Fälle der normalen, einfachen Täterschaft, sondern man hat ja häufig das, das, den, das Opfer als Werkzeug gegen sich selbst, weil eben die Gifteinnahme äh, durch das
1: Opfer selbst stattfindet. Das führt übrigens auch schon zur interessanten Frage ob das überhaupt Fälle der mittelbaren Täterschaft sind oder ob wir dann eben sagen, da wird eine Kausalkette in Gang gesetzt, an deren Ende der Erfolg steht. Das ist ja im Detail letztlich umstritten. Einige nehmen hier eine unmittelbare Täterschaft an, andere konzipieren das über das tatbestandslos und zwar objektiv tatbestandslos agierende Werkzeug. Aber wie gesagt, nicht nur hier. Wir könnten noch äh, ja, an den Maßstab bei der Fahrlässigkeit denken, wir können an die eigenverantwortliche Selbstgefährdung denken, so also Maßstab bei der Fahrlässigkeit sollte die Assoziation der Kochsalzintoxikationsfall sein, wer diesen Fall nicht kennt, der möge das jetzt doch mal einfach nachlesen. Wie sieht's im BT aus? Ja gut, erste Assoziation, glaube ich, bei jedem ähm, 224
0: StGB, und zwar Absatz 1 Nummer 1. Und dann wäre das die Alternative 1 durch Beibringung von Gift. Alternative 2 sind andere gesundheitsschädliche Stoffe. Wichtig auch immer genau zitieren, ähm, ist in der Klausur ganz wichtig. Ansonsten haben wir dann natürlich auch noch äh, wunderbare andere Normen. Zum Beispiel eben in § 314 StGB. Das ist die gemeingefährliche Vergiftung oder § 326 StGB, unerlaubter Umgang mit Abfällen. Auch da taucht der Giftbegriff auf. Man muss natürlich immer schauen, dass dieser Begriff je nach Telos der Norm, je nach äh, Schutzrichtung, Rechtsgut, ähm, von Norm zu Norm unterschiedlich auszulegen sein kann. Also der Giftbegriff in § 224 wird wohl nicht deckungsgleich sein mit dem
1: im unerlaubten Umgang mit Abfällen § 326 StGB. Es ist auch letztlich so, dass das meistens Stoffe sind, deren Umgang streng reguliert ist. Also wir haben dann sozusagen jenseits des Kernstrafrechts meistens nochmal Vorschriften, die das in Verkehr bringen oder den Umgang mit diesen Stoffen, nochmals gesondert ja erstmal unter einen präventiven Erlaubnisvorbehalt stellen und so dann auch den Verstoß gegen diesen Erlaubnisvorbehalt oder gegen bestimmte Sorgfaltspflichten in diesem Kontext, ja als auch gewissen gerade Vorverlagerung der Strafbarkeit äh, unter Strafe stellen. Ich denke also ganz spezifische Giftgesetze, äh, das Chemikaliengesetz, äh, aber auch das Waschmittelgesetz äh, äh, und auch das Betäubungsmittelgesetz. Äh, Bei diesem Gesetz weiß man, was man hat. <lacht> genau. Und schließlich vielleicht noch das AMG. Hier mag der ein oder andere von Ihnen an eine bekannte Automarke denken, aber gemeint ist die nicht, sondern ähm, es handelt sich dabei um das Arzneimittelgesetz. Und jetzt könnte man natürlich sagen, hä, Moment mal, Arzneimittel, die äh, sind doch sozusagen förderlich für die Gesundheit und die sollen doch irgendwie den äh, physiologischen Funktionen zuträglich sein. Äh, wo sind das bitte schön Gifte? Aber wie schon Theophrastus Bombast von Hohenheim zu sagen pflegte. Äh, das ist doch Paracelsus, oder? Ja, genau, ja. das ist Paracelsus. Mhm. Äh, alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht dass ein Ding kein Gift sei. So, die Dosis macht das Gift. Ja, aber er hat es ein bisschen <lacht> schöner gesagt. Er hat es ein bisschen schöner gesagt. Aber äh, dieser Ausspruch wird heute noch eine Rolle spielen. Äh, vor allem, wenn wir an den 224, an die Dogmatik rund um 224 denken. Das Und ist alles ein wenn Gift du nachher sein. den Kaffee trinkst, den ich dir serviere. <lacht> <lacht> Dann vielleicht auch, ja. <lacht> Gut. Ähm, das heißt, wir haben zum einen in den strafrechtlichen Nebengesetzen, da, tauch, da tauchen natürlich unterschiedliche Gifte auf, allein schon auch das BTMG, ja. Dort ist ja das Rauschgift enthalten. Das heißt, oh, ja. das Rauschgift, die auch so
0: BTM-Staatsanwälte und so ähm, Polizisten sprechen ja auch gerne von den Giftlern und haben sie Gift genommen. Und ja, so, ne? ja, genau,
1: ja. die Giftsachen. Äh, übrigens, das ist mir wirklich passiert. Also ich wurde mal äh, angehalten, das ist aber sozusagen vor dem äh, Jurastudium, äh, kurz nachdem ich meinen Führerschein erhalten habe. Mit 20 da hat mich ein, ein äh, Polizist angehalten das für eine allgemeine Verkehrskontrolle und meine Augen waren wohl rot unterlaufen, aber ich hatte eigentlich nichts genommen und er hat mich gefragt, haben sie Gift genommen? Und ich so, Hä? Warum sollte ich Gift nehmen? Ich habe es wirklich nicht verstanden, also was er von mir will, also, warum soll ich Gift nehmen? Das ist doch schädlich, man nimmt kein Gift und dann fährt man doch ja auch noch Auto und später habe ich dann verstanden, dass er eben Rauschgift meinte. Gut, und wir können uns ja mal detaillierter
0: anschauen, wie das in der Klausur vorkommen kann. Ich glaube, die Studierenden ähm, freuen sich bestimmt, wenn wir Ihnen da vielleicht so ein bisschen mal so eine Leitlinie geben, wo
1: das vorkommen kann. Wir können ja mal einen schönen Fall bilden, oder? Ja. Nehmen wir doch einen, ja, normalen Fall der Vergiftung, der vielleicht ja auch praxisnah ist, wie er uns sozusagen auch als Staatsanwalt oder Staatsanwältin begegnen kann und äh, dem wir dann uns widmen müssten. Genau, ähm und
0: leider passieren die Fälle immer wieder, ne? Also, aber wir, wir bilden mal diesen Fall, dass A, äh, die Person A, Person B auf einen gemeinsamen Cocktail in einer angesagten Bar oder vielleicht sogar in einem angesagten Tanzlokal einlädt. <lacht> und in einem unbemerkten Moment mischt er, A, ihr, der B, Rohypnol, besser bekannt als sogenannte K.O.-Tropfen in ihren mai Tai. Sie hat einen ordentlichen Durst und kippt den Drink auf X weg. Ähm, und
1: äh, ja, nur ja. mal vielleicht zur Klarstellung: Rohypnol, auch ein Betäubungsmittel. Das ist der ja, Handelsname. Der Wirkstoff, der dahinter steckt, ist Flunitrazepam, ein Schlafmittel, das eben in Kombination mit Alkohol oder eben auch sonstigen Opioiden auch mal zu einer Amnesie führen kann, also zu Gedächtnislücken führen kann. Daher hat eben auch dieses Rohypnol-Flunitrazepam den Ruf einer Date-Rape-Droge, wobei ich sagen muss, dieser Begriff ist schon ein bisschen komisch, weil das das Ganze so ein wenig verharmlos. Ja. Aber jedenfalls scheint das eben, das wurde auch mal immer wieder diskutiert, das noch strenger zu regulieren, weil diese Fälle besonders, äh, ja, häufig bekannt wurden bei äh, Staatsanwaltschaften. Hat man bei dem Rohhypnol auch dieses Nachweisproblem, wie man das zum Beispiel bei diesen, ähm, äh, diesen GHB-Fällen hat? Letztlich ja, ja, also auch da wird es natürlich schwierig äh, infolge der Vermischung eben mit dem Alkohol mhm. und so weiter. Und da sind wir übrigens auch schon bei einem dogmatischen Problem, das können wir gleich nochmal ansprechen. Aber wenn man jetzt eben nach der Strafbarkeit des A fragen würde, und es käme jetzt nicht zu besonders gravierenden ja, Folgeschäden, also etwa ein Todeseintritt oder sonst irgendwas, sondern aber wir hätten trotzdem die Situation, dass die Person erst einmal bewusstlos wird und wir müssten jetzt nur diesen Fallkomplex begutachten, dann bliebe uns erstmal nichts anderes übrig, als mit der einfachen Schrägstich gefährlichen Körperverletzung zu beginnen und das dann eben stringent durchzuprüfen. Naja, und das erste Problem taucht dann
0: erstmal auf ähm, bei der Frage der Kausalität. Also da würde wohl zumindest in, in einer ähm, Klausurkonstellation was dazu stehen müssen. Also natürlich nimmt man vielleicht an, naja gut, äh, das Rohhypnol wird wohl ähm, dafür verantwortlich sein, dass die Person dann äh, äh, das Bewusstsein verloren hat, in einen tiefen Schlaf äh, äh, entronnen ist. Aber äh, grundsätzlich muss man ja, wenn man nach der Kausalität fragt und die feststellt, dann irgendwas haben. Äh, wir sind ja alle keine Ärzte oder Mediziner, äh, zu wissen, okay, äh, das war jetzt dafür verantwortlich. Aber das Problem ist ja, dass uns eigentlich die Formel nur so halb hilft. Ich ja, weiß, jetzt, du bist ich, da sehr... <lacht>
1: <lacht> also ich würde, ich würde im ersten Schritt, äh, das war jetzt für dich wahrscheinlich relativ selbstverständlich, zumindest nochmal kurz auf die Gesundheitsschädigung und körperliche Misshandlung, das natürlich definieren, denn das wären ja sozusagen Tathandlung und Taterfolg zugleich und dann würden wir auf die Kausalität übergehen. Ich war etwas vorschnell, das stimmt. Ja, ja also das ist aber erst auch das Klausurproblem. Und wenn ja. man es eben beim Klausurproblem dann, und wenn jetzt im Sachverhalt äh, drinsteht, das Rohypnol führt dazu das und so weiter, dann hätten wir kein Problem, dann, dann können wir sagen, nach der Konditiosine-Quanon-Formel hätte er das Rohypnol nicht beigemischt, dann äh, wäre sie auch nicht bewusstlos geworden und Punkt. In der Praxis ist natürlich das Problem, dass die Konditiosine-Quanon-Formel, die wir schön in den Klausuren immer anwenden, immer das voraussetzt, was durch sie ermittelt werden soll, nämlich, dass wir wissen, dass das irgendwie kausal war, dass ein Wirkungszusammenhang äh, besteht. Sonst könnten wir die Frage gar nicht aufwerfen. Ne? Sonst könnten ja. wir die Frage nicht aufwerfen. Also, ähm, wenn beispielsweise... Irgendwie im Sachverhalt drin stünde, oder wenn eben der die Staatsanwalt oder der Staatsanwalt zu dem Ergebnis kommt, ja, wirklich nachweisen können wir es nicht, dann können sie auch die Formel nicht äh, anwenden.
0: Deswegen haben naja. wir es immer. Oder die Antwort auf die Formel ist dann, wir wissen eben nicht, ob der Erfolg entfiele.
1: Genau, richtig. Ja. Also, und dementsprechend hätten wir dann womöglich sogar, das darf man ja im Ermittlungsverfahren nicht sagen, aber später dann im Hauptverfahren die Konstellation, in der eben in Folge von du, in Dubio Pro Rio freigesprochen werden müsste, 261 äh, SCPO. Äh, auf der anderen Seite äh, ist es letztlich so, dass wir das häufiger mal haben können, dass wir nicht 100% sicher sind, wie hat das Ganze denn gewirkt, gerade bei beim ähm, Inverkehrbringen von solchen gefährlichen Produkten, man denke an den Holzschutzmittelfall, eine spezifisch wirtschaftsstrafrechtliche Problematik, äh, an den Ledersprayfall oder an äh, ja, das Inverkehrbringen gefährlicher Arzneimittel etc., Immer hier, wenn dann irgendwelche Nebenwirkungen auftreten, haben wir eben diese Schwierigkeit, das letztlich nachzuweisen. Und dann soll eben in Fällen dieser generellen Klausalität die tatrichterliche Überzeugungsbildung ausreichen. Also da hilft man sich dann so raus, ja ich gehe von einer Kausalität aus, denn immer wenn dieses Mittel eingenommen wird, passiert das und das in 1000 Fällen, in 999 Fällen diese Folge eingetreten. Da muss ich nun mal davon ausgehen oder ich bin überzeugt davon und das darf dann genügen. Wie gesagt, also, äh, wenn wir, wenn wir im Sachverhalt das nicht drinstehen hätten, hätten wir ein Problem, aber das will man von den Studierenden meistens nicht, deswegen steht eindeutig der äh, ursachen wirkungs drin, oder, äh, es muss nicht ausdrücklich äh, ja, äh, beschrieben werden und man kann dann bei lebensnaher Auslegung des Sachverhalts davon ausgehen. Um, einen, äh, Kausal, um so ein Kausalitätsproblem, wie
0: wir eingangs besprochen haben, äh, noch einzubauen, kann man natürlich auch sowas machen wie mit in Verbindung mit dem Alkohol und so, weil man natürlich sagt, mh, ja, ja, den Alkohol hat sie sich ja selber äh, ähm, eingeflößt und ähm, da führt man, das sind ja also fast so Dinge wie dann die Konstellationen, wo die Person das mitbekommt mhm. oder schon damit rechnet, wo wir dann in der objektiven Zurechnung dann auch so ein bisschen Probleme mhm. bekommen. Ne? Oder
1: eben auch, wie gesagt, bei den Kausalitätsfallgruppen. Aber ja. es müsste dann immer im Sachverhalt, nur um das nochmal für die Studierenden klarzustellen, es müsste im Sachverhalt drinstehen, wie hat das Alkohol gewirkt, wie hat die jeweilige Droge gewirkt. Vielleicht waren es auch zwei unterschiedliche Drogen, vielleicht haben wir zwei... Täter, ja, die dann ja freiwillig, wie gesagt, von sich aus dann jeweils da was dazu gemischt haben, äh, da kann man dann natürlich wieder die Fälle der alternativen kumulativen Kausalität abfragen, aber darauf wird die Klausel nicht hinauslaufen, denn der Schwerpunkt soll ja dann wieder im BT liegen. Übrigens, weil du es vorhin angesprochen hattest, selbst hier müssten wir ja schon wieder überlegen, ist äh, ja hier die B-Werkzeug gegen sich selbst, ja. müssen wir also nicht unmittelbar In das wieder über die mittelbare Täterschaft begründen, da wollen wir aber nicht hin. Also wie gesagt, Kausalität kann problematisch sein, einmal im Sinne der generellen Kausalität, haben wir überhaupt einen Ursache- und Wirkungszusammenhang und auf der anderen Seite zusätzlich kann man die Klausur strecken mit Fallgruppen der alternativen und kumulativen oder hypothetischen Kausalität, hier müsste aber dann eindeutig etwas zum Ursache-Wirkungszusammenhang drinstehen und da müssten auch vielleicht mehrere Protagonisten an dem Geschehen beteiligt sein. Und dann,
0: äh, je nach Aufbau, wie man es aufbaut, gemeinsam prüft, getrennt prüft, ähm, kommt man irgendwann zu 224 SDGB. Den nicht vergessen. Ähm, und da haben wir dann eben in Absatz 1, Nummer 1, Alternative 1, die Frage nach dem Gift.
1: Richtig. Und auch da wieder im Rahmen der allgemeinen Gliederung oder der ja, gutachtlichen Vorüberlegungen, bitte nicht vergessen. Natürlich, wir müssten problematisieren und das drängt sich auch schon im Rahmen der Gesundheitsschädigung auf, inwiefern dieses Rohypnol wirkt und ob es nicht vielleicht ein Gift oder einen anderen gesundheitsschädlichen Stoff darstellen könnte. Aber es kommen womöglich auch noch andere Qualifikationsmerkmale in Betracht. Wenn das irgendwie ein lebensgefährliches Gift oder abstrakt lebensgefährliches Gift ist, dann hätten wir die Nummer 5. Oder wir könnten
0: auch im Bereich der Nummer 3 sein, ein hinterlistiger Überfall, wenn nämlich nicht im Vorbeigehen das Ganze reingemischt wird, sondern wenn es wirklich also unter dieser Vorspiegelung ich meine mhm. es gut mit dir, mhm. komm, ich gebe dir einen aus und ich spiele dir vor, dass du hier
1: bei mir sicher bist und es ist ein schönes Date und dann ähm, nutze ich eben dieses Vertrauensverhältnis aus. Und wenn du schon mal dabei bist, äh, das ist schon wichtig in der Klausur, weil sich bestimmte Dinge auch mit der Zeit einspielen und worauf du jetzt hier sozusagen, ja, äh, hingewirkt hast, beziehungsweise was sich hier, was du hier angedeutet hast, das ist ja gerade so diese Abgrenzung zwischen der Hinterlist oder dem hinterlistigen Überfall und der Heimtücke. Richtig, man braucht mehr für die Hinterlist. Ja, und das sollte man eben auch in der Klausur zeigen, dass man das sich gemerkt hat und das zeigt man eben dadurch, dass man sagt, es genügt eben nicht nur die Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit, sondern es muss ein tückisch verschlagenes Moment hinzutreten, ja, ein ja, besonders planmäßiges Agieren und so zeigt man dann auch, okay, ich habe zusätzlich Hintergrundwissen zu den einzelnen Tatbestandsmerkmalen, was ja auch nicht schlecht ist. Jetzt müssen wir aber doch zumindest mal sagen, was ist denn ein Gift?
0: Und äh, die herrschende Meinung sagt, naja, das ist jeder organische oder anorganische Stoff, der im Einzelfall nach seiner Art äh, der äh, beigebrachten Menge, der Art der Beibringung oder auch der Vorkonstitution des Opfers äh, durch... Ähm, Verschiedene Wirkungen, die Gesundheit äh, zu beschädigen geeignet ist. Und diese Wirkungen können
1: thermisch, chemisch oder chemisch-physikalisch sein. Und das erinnert mich wirklich schon so ein bisschen von der Länge und dann auch von den Bestandteilen der Definition her an äh, ja, das gefährliche Werkzeug. Ja, das ja auch eine ja, relativ äh, weitreichende Konkretisierung in der Rechtsprechung erfahren hat. Und die ist auch sicherlich notwendig. Und weißt du, wann das immer passiert? Das ist mir aufgefallen, wenn man ein Problem mit dem Wortlaut hat. Also wenn, wenn ja, es typischerweise so ist, dass man sagt, ja, was ist deine typische Assoziation mit dem Gift oder was ist deine typische Assoziation mit dem Werkzeug? Und plötzlich wollen wir darunter mehr Dinge subsumieren, als wir sonst subsumieren würden, dann ist plötzlich die ja. Ausführung ja, oder die ausführende Definition wesentlich weiter, als womöglich der allgemeine Sprachgebrauch äh, beziehungsweise ja der Begriff fassen äh, könnte. Äh, von daher erstaunt es mich nicht und, das mag vielleicht auch was damit zu tun haben, dass man ja natürlich auch versucht ist, einen gewissen Gleichlauf zwischen den unterschiedlichen Varianten herzustellen. Und genau
0: genommen müsste man bei dieser ausführlichen Definition, die ja verschiedene Möglichkeiten, auch verschiedene Wirkmöglichkeiten zulässt, dann im Sachverhalt Informationen haben, wie wirkt es denn eigentlich? Denn sonst kann man eigentlich gar nicht richtig subsumieren. Also es ist ja in dem Fall relativ klar, dass wir sagen, das wird wohl ein Gift sein, mhm. aber das äh, muss ja auch begründbar sein. Nun gut. In dieser Definition ist aber gewissermaßen schon angelegt, dass wir aus diesem Giftbegriff der in der Klausur bestimmte Probleme äh, thematisieren können oder müssen. Ähm, ein Punkt zum Beispiel ist die Frage, sind denn auch alltägliche Lebensmittel
1: möglicherweise Gift? Walnüsse beispielsweise ja. für den äh, Nussallergiker. Oder auch Fisch für den Fischallergiker. Wollen wir jetzt alle Allergien durchgehen? <lacht> <lacht> aber okay, ich, mir fällt keine mehr ein. Mir auch nicht, <lacht> aber ja, nee, das kann man sehr schön einbauen eigentlich ähm, und, und, und äh, da sind wir dann wieder bei Paracelsus, auch das kann dann sozusagen Gift sein, ja, für also 4 Kilo Fisch sind dann <lacht> So es natürlich nicht. aber vielleicht ist es ja auch so, dass es wirklich ab einem bestimmten, ab einer bestimmten Konzentration oder auch Menge eben besonders gefährlich wird, lebensgefährlich wird ähm, und wenn man diese Definition zugrunde legt, dann kann man eben auch sagen, dass äh, solch, äh, solche alltäglichen äh, Stoffe bzw. Lebensmittel auch unter den Giftbegriff subsumiert werden können, was ja, Stichwort äh, Parallelen zur Nummer zwei sich insofern auch damit deckt, dass auch alltägliche Gegenstände, ja, also, keine Ahnung, Kugelschreiber äh, oder eben auch Schuhe oder die Handtasche dann auch mal äh, unter den Begriff des gefährlichen Werkzeugs subsumieren Nichts Aber nicht können. unter dem Begriff der Waffe. Nicht unter dem Begriff ja. der Waffe, aber... Ja. Äh, ein schönes anderes Problem ist auch
0: dieses Erheblichkeitsschwe die Erheblichkeitsschwelle, die wir zum einen natürlich bei 223 sowieso haben, aber die wir auch in dem Zusammenhang ähm, äh, ja, irgendwo setzen müssen. Denn die Frage ist wie viel dieses Stoffes und wie intensiv muss die Wirkung schon sein, dass wir sagen, das führt jetzt dazu. Also wenn ich jetzt jemanden, äh, der wirklich trinkfest ist ähm, und wir müssen sagen, auch Alkohol kann ein Gift in diesem Sinne sein, also es ist sowieso ein Gift, aber es kann ein Gift in diesem Sinne sein, mhm. aber äh, ist eine Erheblichkeitsschwelle im Sinne von 2,24 überschritten, wenn ich jetzt jemandem der viel Alkohol trinkt, nicht wissentlich ein Moncherie gebe und er dann da den Alkohol zu sich nimmt? Ich würde dann sagen, nein, weil wahrscheinlich die Wirkung im Körper gar nicht auf der Weise ähm, zu spüren ist und, und messbar ist, wie das wäre, wenn ich äh, jemandem,
1: also einem dreijährigen Moncherie gebe zum Beispiel. Ich meine, ich würde meinen, dass es... Letztlich ebenso wie bei der Nummer 2, also dass dieser Unterschied zwischen der Erheblichkeitsschwelle bei 2,23 eine Frage ist, ob wir zur Strafbarkeit gelangen, während es bei 2,24 ja im Hinblick auf die Erheblichkeitsschwelle darum geht, ob besondere Gefahren sozusagen für die Gesundheit äh, bestehen und insofern eben keine Wertungswidersprüche entstehen, sondern dass man eben sagt, eigentlich immer wenn ich eine Giftbeibringung habe, ähm, dann ändert sich eigentlich nur die Modalität, aber nicht das Gefahrpotenzial. Und dann hätte ich trotzdem über den 224. Und das würde schon dazu passen, wenn man sagt: 224 stellt eben die erhöhte Gefährlichkeit des Tuns unter Strafe. Insofern haut das dann schon hin. Genau, also deswegen. Insofern ist eben auch diese zusätzliche Erheblichkeitsschwelle oder das hinein. Und zwar nur im Sinne einer geeignetheit. Also es muss nicht so sein, dass wirklich diese erhöhte Körperverletzung, also im Sinne eines ja, besonders gravierenden pathologischen Zustands eintritt. Das brauchen wir nicht. Aber wir müssen zumindest darauf abstellen, dass es zumindest geeignet ist ist, diese erheblichen Verletzungen
0: ja herbeizuführen. Bei der konkreten Verwendung. Genau. Und so kommen wir nämlich auch zu
1: dieser Unterscheidung äh, Trinker oder genau. Kind zum Beispiel. So. Genau. So kann man das dann auch, glaube ich, ganz gut äh, auflösen. Das würde jetzt in unserem Fall relativ unproblematisch sein. Zum einen können wir sagen, Ruhignol erst einmal sowieso ein Betäubungsmittel, zum anderen eben äh, mit bestimmten besonders gravierenden pathologischen Wirkungen. Zum einen hatte ich ja gesagt, in Kombination mit Alkohol sogar zur Amnesie führen, zum anderen ja in die Bewusstlosigkeit. Das wäre übrigens etwas schon was wir im Rahmen des pathologischen Zustands also 223 problematisieren würden. Ähm, und schließlich würden wir dann eben sagen, das ist auch ein besonders gravierender, und wir wissen ja auch nicht, was dann mit der Person noch ja. zusätzlich passiert, wie sie womöglich reagieren könnte. Ähm, insofern hätten wir wohl auch äh, ja, die Überschreitung dieser Erheblichkeitsschwelle und könnten eine, ja, ein Gift erst einmal bejahen, sodass die letzte Stufe, die wir dann im Rahmen der Qualifikation zu prüfen hätten, noch, jedenfalls im objektiven Tatbestand, die Beibringung wäre. Ja. Hat man das Gift beigebracht? Wann
0: hat man das? Naja, wenn das Gift mit dem Körper des Opfers derart verbunden wird, dass es dort eine gesundheitsschädliche Wirkung entfaltet. Das heißt,
1: das kann dann auch sein, wenn ich etwas auf die Haut auftrage. Also das ich dachte, das, das heißt, wenn man jemandem einfach äh, erklärt, was ein Gift ist, dann hat man es beigebracht, ja.
0: <lacht> ja,
1: aber, ähm, ja, Aber das, das
0: heißt auch, eine, eine bestimmte Salbe kann, also ich kann mich da erinnern... Ähm, es gibt so durchblutungsfördernde Salben, die bei Verspannungen helfen sollen. Mhm. Die brennen wie die Hölle. Mhm. Also wenn du das irgendjemandem machst, ich würde sofort zwei 24 ja, ja. Mhm. Ähm, Und das, obwohl es erstmal eine positive Wirkung haben soll, erhöhte Durchblutung. Aber das geht natürlich mit, mit brennen, mit, mit Kratzen äh, einher. Mhm.
1: Ja, ich meine, es gibt ja auch diese Fentanylpflaster, dazu, daran musste ja. ich jetzt gerade denken. Also das funktioniert schon, dass man das dann mit dem ja, Körper des Opfers derart verbindet, dass der Wirkstoff seine gesundheitsschädliche Wirkung entfalten kann. Interessant vielleicht jetzt hier noch zum Schluss, das mit der Giftbeibringung. Das haben wir ja als Qualifikationsmerkmal nur beim 224 hier kann übrigens nochmal die Abgrenzung interessant werden zum gefährlichen Werkzeug, also wenn ein gefährliches Werkzeug das eben vor allem sich dadurch auszeichnet, dass diese Gefährlichkeit sich aus der mechanischen Wirkung etwa bei einem Pfefferspray ja. äh, etwa äh, äh, ja ergibt, dann werden wir wahrscheinlich eher auch auf diese mechanische Wirkung abstellen und sagen, dass das Pfefferspray eben ein gefährliches Werkzeug ist, während wir, wenn wir irgendwie dieses Pfefferspray in die Augen äh, träufeln würden, äh, womöglich vielleicht bei der Giftbeibringung landen. Und das
0: kann dann möglicherweise im Rahmen des Raubes und des schweren Raubes nach 250 Absatz 1 beziehungsweise dann auch Absatz 2 nämlich zum Problem werden, weil wir dort nicht dieses Gift haben, genau. sondern da können wir maximal bei 2501 noch sagen, ja, es ist das Bei sich führen. 2501 Nummer 1. 251 ja. Nummer 1, das äh, bei B. sich führen.
1: Mhm. Ähm, aber bei 2502 das Verwenden, genau, da, steht da, das da haben eben wir dieses nicht Mittel nicht. Und wir haben auch überhaupt gar keine Giftbeibringung. Das, das wurde auch, so viel ich weiß, schon vom BGH entschieden. Also diese Konstellation ja. fällt dann eben das Pfefferspray Spray unter Paragraph 2501 Nummer 1b. Ja. Ähm,
0: gut, und im subjektiven Tatbestand haben wir meistens keine Probleme, wenn der Täter sich über die genaue Wirkung eben im Klaren ist und auch weiß, dass da Schäden entstehen oder auch bei Lebensmitteln eben von dieser Allergie weiß oder sie zumindest ähm, im, im Sinne eines
1: du alles mit in seinen Vorsatz einbezieht. Genau, und in unserem Fall war es ja auch nicht anders. Also in unserem rohypnol wollte er ja gerade auch die Bewusstlosigkeit und die damit verbundene, davon gehen wir jetzt mal aus, äh, Amnesie, praktisch äh, hervorrufen oder hat das zumindest billig in Kauf genommen. Von daher würden sich keine Probleme mehr ergeben. Von daher dann äh, Strafbarkeit wegen gefährlicher Körperverletzung. Übrigens, äh, wenn sie das nicht ausgetrunken hätte, dann hätten wir zumindest eine versuchte gefährliche Körperverletzung Richtig. mittelbarer Täterschaft, weil er das ja dann auch auf der Hand, aus der Hand lässt. Aber ich habe noch einen Schmankerl für dich. Ja, ich
0: würde sagen, nämlich zum, zum Abschluss... Eine, ein Weiterspinne dieses Falls. Ja. Ähm, und vor allem, da, das ist vielleicht auch so ein bisschen Denkanstoß dann. Äh, da kann jeder dann mal sich überlegen, ob er die Person bestrafen wollen würde.
1: Erzähl mal. Ja, ja, also das ist wohl ein Originalfall. Der wurde mir so zugetragen. Ähm, die Konstellation war diejenige, dass äh, die Person, äh, die eben da das Opfer sein sollte, ursprünglich das bemerkt hat, dass hier was ins Getränk gemischt worden ist. Und dann in einem unbemerkten Moment, äh, weil das zweimal dasselbe Getränk ist, man konnte es auch nicht ersehen, das ist ja das typischerweise, dass man irgendwie so ein Gin Tonic oder sowas mhm. nimmt, also so ein durchsichtiges Getränk. Und äh, sie hat dann die Getränke ausgetauscht und ja hat dann mal äh, gewartet, dass er dann auch mal ein Schlückchen nimmt. Und ja, er muss das irgendwie vielleicht anhand des bitteren Geschmacks äh, vielleicht noch gemerkt haben, aber... Das hat schon scheinbar ausgereicht, um ihn dann auszunocken. Also er ist dann bewusstlos geworden, Ja, der ursprüngliche Angreifer. Sozusagen. Die Frage ist jetzt, wollen wir sie bestrafen?
0: Natürlich ploppt bei uns sofort die Notwehr auf. Mhm. Und wir haben sicherlich auch einen rechtswidrigen, gegenwärtigen Angriff. Und wir müssen uns auch nicht der schändlichen Flucht hingeben, Ja, das schneidige Notwehrrecht. Aber die Frage ist, ob es nicht ein milderes Mittel gibt, das den Angriff genauso gut beenden kann. Zum Beispiel das Getränk eben wegzuschütten, das Getränk einfach nicht zu trinken. Und deshalb wird dieser ja,
1: gewissermaßen Gegenangriff eben nicht mehr vom Notwehrrecht gedeckt sein. Und das mag jetzt vielleicht dem einen oder anderen gegen den Strich gehen und man denkt sich, hey, der hat doch zuerst angefangen und hat da auch irgendwie äh, böse Absichten gehabt und sie hat sich letztlich nur gewehrt. Aber wir haben ja soeben geprüft, ob sie sich gewehrt hat nach den Maßstäben der Notwehr und haben das im Ergebnis äh, verneint. Und alles, was drüber hinaus... Und man darf auch nicht vergessen, äh, das vielleicht nochmal, das hatten wir ja vorhin auch gesagt, es ist ja nicht so, dass er straflos davonkommt. Er macht sich ja wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung strafbar. Das haben wir gesehen. Und insofern... Ähm, kommen wir auch zu einem gerechten Ergebnis letztlich. Genau, denn Paragraph
0: 32 SEGB sagt ja auch nicht, naja, äh, wenn es dem ursprünglichen Täter recht geschieht, dann darf das Opfer sich wehren, sondern es muss eben diesen Angriff abwehren. Mit dem mildesten Mittel.
1: Ja, bevor unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt noch giftig werden, <lacht> machen, wir, machen wir mal die Klima, oder? Richtig.
0: Wird die Körperverletzung durch die Beibringung bestimmter Substanzen begangen, ist in der Klausur nicht nur an den Qualifikationstatbestand des § 224 Absatz 1 Nummer 1 StGB, sondern auch an einen hinterlistigen
1: Überfall oder eine lebensgefährliche Behandlung zu denken. In praktischer Hinsicht kann die Giftbeibringung zu Nachweisschwierigkeiten in Bezug auf den ursache führen, in der Klausur hingegen eher zu den unterschiedlichen Fallgruppen der Kausalität. Ähnlich wie bei § 224 Absatz 1 Nummer 2 ist
0: nach herrschender Meinung auf die Eignung des Stoffes im konkreten Einzelfall abzustellen, erhebliche Gesundheitsschädigungen herbeizuführen, sodass auch Lebensmittel unter den Giftbegriff subsumiert werden können.
1: Ja, gut, ist doch gar nicht mal so
0: schlecht. Dann könnt ihr gerne wie immer Feedback, Anregungen, Fragen, äh, Grüße an jotcast.falen.de schicken oder bei Instagram an räuberischer Espresso einen Kommentar schreiben oder eine Direct Message, eine DM. Slide in our DMs. Und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Tschüss.